0: Bienvenidos a Kenso, el podcast en el que descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Es probable que durante mucho tiempo te haya sucedido algo parecido a lo que me sucedía a mí. Pensaba que yo era una persona un poco, muy un poco creativa, que me costaba innovar porque me sentía cómodo en mi día a día dentro de mi zona de confort. La verdad es que todo esto cambió cuando conocí al invitado de hoy, Humberto Matas, que me enseñó que todos llevamos de manera innata la creatividad y la innovación en nuestras venas. Y si no lo
1: conoces, Humberto es un referente a nivel mundial en el mundo de la innovación. Publicitario de formación y vinculado a Internet desde sus comienzos prof profesionales. Humberto lleva el emprendimiento en la sangre habiendo fundado y participado en empresas y fundaciones de éxito. Además ayuda a grandes compañías a idear nuevos productos y servicios y es un gran conocedor del ecosistema del design thinking y los retos de la innovación en un mundo globalizado. Y reparte su tiempo entre la consultoría y la enseñanza de metodologías de innovación, tanto de manera profesional como altruista. Yo soy Jirun
0: Sangas, maestro en dejar las cosas hasta el último momento. Y yo soy Kika Gonzalo, maestro en leer en diagonal los correos. Bienvenido, Humberto. Gracias, gracias. Yo no pero soy primero... maestro de nada
2: de, de, maestro nada de momento,
0: pero A ver, Andrés... ya veremos. Eres un gran maestro, que ya verá, ya verá la gente cuando escuche el podcast, que eres un gran maestro en muchos aspectos. Entre ellos, la humildad. Lo primero, ¿qué tal la vida en familia por Brooklyn?
2: Ah, muy bien, muy bien. La verdad es que costó adaptarse un poquito al principio, pero, pero bueno, mi familia está muy contenta. Eh, mi hijo no se sé, no sé quiere ir de aquí, entonces ya veremos cuando toque <risas> dar el paso, ya veremos cómo lo hacemos. Pero muy bien, es un, es un pequeño pueblo, si se puede decir así al lado de Manhattan y se, se hace vida muy, muy tranquila.
0: Oye, hablando de, de tu hijo, ahora que tienes un hijo, me imagino que estás reviviendo parte de tu infancia. ¿Qué había de innovación en el Humberto que tenía 10 años?
2: Oh, pues un montón, no sé si... Bueno, innovación, evidentemente, no se llamaba así, ¿no? Pero, pero había, mucha, había mucha creatividad, ¿sí? Me acuerdo, había... Eh, bueno, tú sabes que, que mi vocación, digamos, era el arte dramático y lo que estudié, aparte de publicidad, lo que estudié fue arte dramático. Y, y desde muy pequeño, pues sí, nos pasábamos... A, el día haciendo, haciendo gamberradas, digamos, que había mucha creatividad en cómo, en cómo encontrar la siguiente cosa mala que hacer. Pero luego también, no sé, recuerdo pues muchos bailes y muchos muchas muchos festivales. Y yo presentaba festivales en el colegio y cosas así. ¿sí?
0: Uh -huh. ¿No? Oye, y al final, con todo el tema que efectivamente esto es una gran sorpresa para la que la gente a lo mejor no lo sepa, que te encanta el arte dramático y el teatro, ¿qué ha terminado aportando en tu día a día a nivel profesional el haber hecho estas obras, el haber tenido esa capacidad de protagonismo y de interpretar obras?
2: Pues... Todo. Yo creo que, yo creo, o sea, cuando pienso en mi formación, yo creo que, que el arte dramático y un profesor que tuve de ética en primero de book que me hizo leer, eh, que me hizo leer eh, autores, así que me rompió un poco la cabeza. Creo que son las bases de lo que hago, de aprender a comunicar, a, a relacionarme con la gente, a articular ideas, a improvisar. Bueno, todo eso para, es la base de mi trabajo de hoy. Uh -huh.
0: La verdad es que hay una historia que yo le voy a pedir a Humberto, esto va a ser un poquito pillarle por aquí, pero me gustaría que contara un poco la historia de, de sus veranos en la fragua con su abuelo.
2: <risa> pues sí, bueno, mi abuelo era un, un castellano eh, de pro, un, una persona de Toledo, poco expresiva, con pocas palabras, eh, uh -huh. digamos, no, no, hemos, no hemos hablado mucho durante nuestra vida, pero, pero luego, él, bueno, era, era herrero, eh, aparte de, bueno, como era herrero, era el veterinario del pueblo y, y yo recuerdo, y sí, recuerdo cómo, cómo entraban los caballos en el patio de, de la casa del abuelo, así de, de muy, muy tempranito por la mañana. Y luego era, un, era una persona que, que, con esa sequedad y esa, digamos, esa, fa, esa cap, no incapacidad, pero bueno, la, la dificultad para transmitir emociones en, en el día a día, se metía en la fragua. Y la verdad es que se hacía unas cosas maravillosas. O sea, lo que era trabajar con hierro, lo, la creatividad le salía de ahí. Luego, fuera de la fragua, era más complicado.
0: Y de ahí, probablemente, una de las cosas que yo te he escuchado es cómo aprendiste el trabajo de una persona focalizada, ¿no? Centrada.
2: Bueno, yo, a mí una cosa de, de lo que recuerdo más, o, o digamos que ahora, reflexionando esto, no, no, no te sale cuando estás de pequeño viendo esto, ¿no? pero digamos, mirando al pasado, a mí una cosa que me llama mucho la atención del de trabajo de herrero y cualquier trabajo artesano es, es la capacidad de ver el final, ¿no? de, que, de que tú te metes en la fragua y estás un mes trabajando en una pieza y la haces. Y la, y la haces desde el principio, desde que has comprado el hierro en bruto hasta que ves el resultado final. ¿no? Y yo creo que eso... Eso es algo que se echa muchísimo de menos en, en el trabajo profesional. Es muy difícil tener, uh -huh. tener eh, sensación de, de completar un ciclo, de, de, de entregar algo hecho, ¿no? Siempre estás trabajando en partes, en componentes, es, es, es todo muy abstracto. ¿no? Entonces, cada vez que encuentro la posibilidad de cerrar ese círculo y de trabajar en cosas que terminan, eh, sí, me, me gusta mucho.
0: La verdad es que es un ejemplo la verdad, que muy interesante cada vez que te lo he escuchado, porque. Eh, yo creo que estamos muy preocupados de, del fin, de cómo terminar las cosas y hay veces que dejamos, nos ha olvidado un poco lo que es el camino que nos lleva hasta, hasta ese fin. ¿En tu caso qué es lo que consideras más importante, el fin o el camino hasta llegar a él?
2: Bueno, el camino siempre, siempre. El fin, eh, también de nuevo, el, el fin es, es muy importante porque te da cierre ¿no? y necesitas necesitas cerrar cosas para, para, para entender lo que has hecho pero bueno pero digamos apuntar a un a un fin específico es siempre bastante complejo ¿no? es mucho más, más relevante cómo vas cómo te vas desarrollando y cómo vas andando y efectivamente siempre tienes ideas en la cabeza de lo que quieres de dónde quieres ir de lo que quieres hacer pero bueno hay que tener la cabeza abierta también para saber que bueno, para navegar y, y, y digamos acabar en sitios diferentes ¿no? pero desde luego el camino es, es fundamental
0: y cómo aterrizas tú en el tema de la innovación, ya más eh, desde el punto de vista profesional.
2: Pues la verdad es que es un bueno, pues de nuevo, es, es, es un camino. O sea, como, como comentábamos al principio, yo vengo del mundo de la interpretación, del arte dramático, entonces digamos, había siempre un componente muy creativo en mi trabajo. Eh, tras un año de de conducir furgonetas por, por España y montar escenarios y desmontar escenarios y, y, y entender lo duro que es esa profesión, eh, decidí probar también la publicidad, que eran mis estudios, y empecé a trabajar de forma, bueno, de, de copy en una agencia de publicidad y tampoco me gustó demasiado. Y, y, bueno, pues luego ya me empecé a montar mis empresas, como tú comentabas, y siempre, aunque han estado relacionadas con el mundo del marketing, el marketing digital, el diseño... Eh, la innovación en concreto llega cuando, cuando os escucho hablar de una escuela que se llama Ibrea, o se llamaba Ibrea, uh -huh. eh, y entonces me la comenta un compañero y empiezo a estudiar un poco, a investigar, y me, y me parece fascinante todo el, todo el tema que trabajaban allí, y, y decido que eso es lo que yo quiero, que quiero montar también una escuela. ¿no? Y, y entonces me voy cojo, me, me cojo mis vacaciones y me voy por Europa, sencillamente escribiendo correos a gente a gente que tenía escuelas que me interesaban y, bueno, pues empieza a hablar con unos, con otros y acabo en, en Nueva York eh, y conozco, hay una gente que se llama Jimantific me presenta a, a Min Basadur, que, que era uno de sus profesores y Min, pues digamos, establecemos una relación muy personal eh, y él me no solo me enseña, sino que me adopta, digamos, como discípulo. Yo ya tenía mi empresa, yo, yo ya estaba... Digamos, lo, me puedes considerar un empresario en aquel momento que pues, con una sí. frase funcionaba, pero adopto un rol de discípulo absoluto con, con mil y, bueno, pues me voy, me, me ayudo a dar clases. Me, cuando él me llama a diferentes sitios del mundo, pues voy con él a, a, a verle, a entender lo que hacía y luego él me va dejando coger grupos y, a partir de ahí, bueno, pues, pues entro en este mundo de la innovación que luego me traigo a España. Y esto es previo incluso al design thinking, y me traigo a España y lo, incorpor y lo incorporamos a la compañía, a lo que era entonces Nex que era, que era Designing, y, y nada, pues digamos, esa es, esa es la, la, la entrada, ¿no?
0: Y ya para, para que la gente también lo conozca, para ti, ¿qué significa innovar?
2: No lo sé, esta, 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 son, estas cosas son muy difíciles, o sea, no sé, no me gustan, no, no me gusta encajar... En, en, encorsetarlo todo en, en definiciones, ¿no? Eh, pues innovar, pues depende de si estás trabajando para el mundo empresarial, si es una innovación más personal, no lo sé. O sea, al final, si, si hablas de una empresa, pues, pues bueno, es, es transformar algo para, para, generar, para generar valor, ¿no? Para generar un valor nuevo que no existe. Eh, pero, de, de nuevo, para mí, no, no es, o sea, lo importante no es qué significa innovar, sino que... ¿Qué, ¿Qué ventajas tiene tener esa actitud, ¿no? tener una actitud innovadora? Y, y para mí es, yo no, no puedo entender ir a trabajar o, o, o levantarme sin esa actitud, no, no, no sabría qué hacer. Eh, si no, si no intentas cada día buscar un camino nuevo, eh, retarte, eh, cuestionar las cosas que están hechas para, para buscarles una, una alternativa, es lo que, me, lo que para mí me da sentido y lo que, bueno, entiendo que la gente que me rodea, los, los colectivos que hemos montado, tanto en empresas como en fundaciones, pues es lo que está buscando, ¿no? Esa, esa, ese sentido de, de, de buscar lo diferente, de, de no seguir lo hecho, sino de intentar abrir caminos todo el rato.
1: ¿Y cómo se puede crear esta actitud innovadora? Si yo pienso que no tengo tanto, ¿cómo puedo mejorarlo?
2: Eh, yo creo, a mí, como, como decía Kike al principio, o sea, todo, todo el mundo es creativo. O sea, se puede, Ya te puedes discutir en qué grados, y tal, pero al final vivir es, es, una, es, una, es una aventura creativa. ¿no? Eh, otra cosa es que, de, que tú decidas etiquetarte de otra manera, pero, pero para, o sea, para mí es tener curiosidad, y la curiosidad viene de en mi caso, en concreto, viene de la lectura y creo que la lectura es algo muy importante pero al final la curiosidad es preguntarte constantemente por qué o sea, la actitud científica es, es, es absolutamente creativa, porque es, es cuestionarte por qué las cosas son como son y, co, y qué podrías hacer tú para que fueran de otra manera, y luego eh, digamos, la, las preguntas son lo relevante luego, eh, la, la creatividad la respuesta se puede buscar en colectivos, se puede digamos, puedes, puedes encontrar ayuda, puedes encontrar apoyo, pero para mí la, la actitud innovadora está en, en encontrar la pregunta. Uh -huh, uh
0: -huh. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención porque al final, vamos, voy a darte una serie de nombres y tú me dirás. Mediados del 95, de 1995, Carlos Areces, Kiko Girao Bowie, tú. Vamos, una generación increíble, unidos todos en una misma empresa. ¿Cuál ha sido la magia que había detrás de, de Tecnoland en aquel momento?
2: Eh, Bowie no estaba en Tecnoland, o, o, si no, o si estaba yo no le veía. Eh... <risa> no, entonces no
0: estaría, estaría escondido como un buen lagarto.
2: Sí, sí, lo, a, a Bowie lo encontré más tarde en, en, en mi vida profesional. Y bueno, y Carlos a veces, bueno, fue un, o sea, digamos, estuvo un tiempo, pero digamos, no, no fue un personaje muy central de, de aquella aventura, ¿no? Eh, bueno, Tecnolan era un. Eh, pues yo creo que una, una compañía muy revolucionaria en, en, en los años 90. O sea, 90 yo, yo me incorporé en el 97 eh, y, f, digamos, fue mi segunda aventura profesional porque había montado una empresa antes. Pero yo creo que lo que encontramos allí fue un espacio absolutamente abierto. Lo daba la empresa y lo daba el contexto. Es decir, en el 97 en España era la primera vez. Que de verdad se hablaba de emprendimiento, que que gente muy joven estaba tomando responsabilidad en empresas, con veintipico años, te dejaban dirigir compañías, tener mucha influencia y hablar con presidentes de bancos. Yo recuerdo una de mis conversaciones más, eh, más eh, inspiradoras fue con, con Juan Arena, con el que era el presidente de Banquinter entonces. Eh, yo tenía, no sé, 27 años, no sé, y estaba allí defendiendo una serie de postulados sobre la banca que no tenía ni la más remota idea, cuando te puedes imaginar, era todo un atrevimiento absoluto. Yo creo que ese, esa, esa actitud de, de atreverse, de, 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 de no respetar lo convencional y de buscar alternativas, yo creo que, que Tengolan lo tenía completamente y, lo, y lo, lo vivíamos mucho, tanto dentro como fuera del trabajo. ¿no? Éramos un grupo, una familia muy, muy unida, muy joven y como joven pues estamos todo día trabajando y todo día de fiesta y nos daba, y nos daba para todo.
0: Y además lo hacíais bien las dos cosas, seguro. Las dos cosas, muy bien. Tenemos mucho talento para las dos, sí.
2: <risa> Qué bueno.
0: Hablabas antes que primero fundaste una empresa que fue Converse, si mal no recuerdo. Sí,
2: correcto.
0: Después de Tecnolad llega un momento en el que se funda DNX. ¿Cuál es la semilla para decidir que vuelves otra vez al mundo del emprendimiento y nace DNX?
2: Bueno, pues, pues un poco como todo, a mí, por lo menos a mí me ha pasado en la vida que es, que te vas dejando llevar, ¿no? Por el, por el flujo de las cosas que pasan. Y, y lo que pasó fue que, bueno, en, en 2001, tras, eh, Tecnoland, tras la adquisición de Terra, bueno, pues, digamos, hubo una serie de, de cambios de rumbo en la compañía. Al final acabó, acabamos, eh, teniendo que cerrarla. Y, y entonces en ese, en ese momento, Joaquín Guirao, que, Kiko, que, digamos que, y yo éramos, pues un poco los que debajo de los dueños, que eran David y Luis, pues llevábamos un poco el día a día de la empresa. Entonces, cuando cerramos la compañía, eh, digamos, había mucha gente que percibía que parte de la responsabilidad era nuestra, eh, parte, gente pensaba que nos habíamos llevado mucha pasta, que acabamos, acabamos los dos con una mano delante y otra detrás, pero, pero entonces, digamos, surgieron muchos, muchas iniciativas, muchos colectivos, hay, hay muchas empresas en España hoy que nacieron de Tecnolab, ¿no? y, pero Digamos, nadie nos invitaba a sus aventuras porque, bueno, aunque fuéramos amigos, digamos, no, no éramos bien recibidos en ¿no? esas aventuras. Entonces al final, pues eh, Kiko tenía un encargo de, de una empresa eh, no, perdón, inglesa de, que quería venir a España a montar un Tecnoland. Hicimos un plan de negocio, me llamó, hicimos un plan de negocio juntos para, para hacerlo. La empresa decidió no venir a España, pero cogimos el plan de negocio, le arrancamos 80 páginas, nos quedamos con las 10 últimas que ponía de Next Steps. Eh, y eso, y con eso fuimos a buscar a un inversor. Encontramos a Rafa Peña que nos, que nos puso dinero. Y ese fue el, ese fue el origen. Eh, la motivación que había era, eh, era no ser, no crecer. Y mírame aquí en Nueva York ahora, tal, ¿no? Pero la, la, motivación, la motivación era, habíamos trabajado muchísimo durante cuatro años, muchísimo. O sea, lo que se trabajaba en Tecnoland era una barbaridad. Y, y nos habíamos dado cuenta de que, bueno, en realidad la diferencia entre trabajar 8 horas y 16 horas era tener otro coche, otra casa y la verdad es que no, no, nos, o sea, no, no nos llamaba la atención a ninguno de los dos. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a relajarnos, a tener una vida más tranquila, aunque no crezcamos mucho, vamos a ser 20 personas, facturar 2 millones de euros y nos quedamos ahí. Y no supimos, cuando llegamos ahí, pues seguimos adelante y ahora pues mira, somos parte de una multinacional y... y... Y
0: aquí andamos. Una de las cosas más interesantes al final, perdona, Jerun, es que al final eh, después de DNX pasáis a formar parte de Designit, que como dices tú, no es cuestión de crecer, pero de repente crecéis. Y más adelante, de repente, Designit pasa a formar parte de Wipro, que la gente, para que, que lo sepa un poco, es probablemente la empresa más importante de la India. ¿Cómo habéis vivido, cómo has vivido eh, todos esos saltos siempre a mayor y qué habéis aprendido de esos, de esos, sal, de esos saltos?
2: Pues eh, a ver, una cosa que mi, reflexionando, mirando desde aquí al pasado, ¿no? Eh, uh -huh. Hay una cosa que. que eh, mm, no, no, no sé si es una justificación. Quiero pensar que no, quiero pensar que no es una justificación, sino que es de verdad algo que, 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 que es real, ¿no? Y es que no crecer es muy egoísta, ¿no? Y eso es algo que te das cuenta en un momento dado, porque cuando no creces, eh, tú estás bien pero tus equipos no tienen sitio. O sea, al final, tú te sientas encima de la compañía, entonces eh, manejas, tú al final llegas a un sitio donde sabes hacer lo que estás haciendo, y, pero la gente que está contigo no evoluciona. Entonces, de una forma, crecer es, es ofrecer oportunidades también a la gente que está contigo de, de, de experimentar lo que tú estás experimentando. ¿no? Entonces, en ese sentido, de nuevo, no creo que es una, solo una mera justificación. Creo que he visto con, el, con el, la mirada de hoy mucha de la gente que nos acompañó en la aventura ha crecido muchísimo, ha tenido oportunidades profesionales que no hubiera tenido si nos hubiéramos quedado una empresa de 20 personas en Madrid. Y tal. Entonces, yo creo que eso, eso es algo que vas aprendiendo por el camino. Eh, los, los saltos han sido siempre muy oportunistas. O sea, re realmente, uh -huh. yo no creo que hayamos tenido nunca uh, una estrategia clarísima de lo que, digamos, en un sentido de un plan de acción de lo que había que hacer. Sí teníamos una visión clara que era, oye, Queremos, cuando llegamos a hacer esos 20, dijimos, no, mira, esto o va para adelante o va para atrás. Es muy difícil quedarse estable en, una, en un tamaño así. Eh, sobre todo cuando tanto Kiko como yo no somos profesionales del contenido, no somos diseñadores. ¿no? No, digamos, no nos acomodamos en, en el diseño porque al final necesitamos otra gente que hace el trabajo. ¿no? Entonces, eh, al final lo que, lo que te motiva es, a mí lo que me motiva particularmente es crear ecosistemas eh, darle oportunidad a la gente de desarrollarse, aprender yo cosas nuevas. Entonces, bueno, pues en ese sentido hemos ido siempre intentando buscar caminos y, y encontramos, pues cuando montábamos la escuela Dinamarca fue un fue un foco de atención porque la gente que había montado Ibrea se fue a vivir a Dinamarca y entonces yo cuando les seguí eh, hicimos muchos contactos allí. Entonces cuando quisimos internacionalizarnos pues eh, lo intentamos por Estados Unidos y no, y no salió y al final dijimos, bueno, vamos a intentarlo por Dinamarca y, y, bueno, pues nos juntamos también de una manera muy pasional, muy intuitiva. Y entendimos que las culturas eran muy parecidas y hicimos ese camino juntos. Y luego, al final, con Wipro con pues, sí fue más una, una decisión más puramente empresarial. ¿no? De, pues, eh, el mercado está cambiando, eh, Accenture había comprado Fjord... Ahí eh, competías en un mercado internacional donde hacía mu falta mucha inversión para poder abrir oficinas en todo el mundo. Entonces, bueno, pues, eh, digamos, ahí sí necesitábamos un socio y un socio sabíamos que queríamos que fuera dinero inteligente, que fuera un dinero que nos aportara, además del capital, eh, otras, otras eh, habilidades que no teníamos, capacidades que no teníamos uh -huh. y, ahí, y por eso hicimos Wipro. Lo que he aprendido es que vivía mucho mejor eh, en Madrid cuando tenía una empresa de 20 o sea, es, es, o sea, no, pero bueno ya es, es too late, es demasiado tarde para, para ver atrás pero, pero sí no sé, la verdad es que luego o sea, piensas mucho, bueno, ¿y por qué he hecho todo esto? ¿por qué he seguido este camino? ¿no? Y, y las cosas que sacrificas y, no, y bueno, pues eh, me preguntabas al principio por la vida en, en Brooklyn, pues mira yo ahí por las mañanas a veces hago a correr o me llevo al, a, a mi hijo a jugar al fútbol ahí a los, a los piers de Brooklyn, que se ve todo Manhattan y, y sé que algún día lo voy a echar de menos, sé cuando no esté aquí algún día lo voy a echar de menos, pero pienso eso digo, bueno, aquí, o sea, mira, fíjate, o sea, me levanto por la mañana y mira lo que, mira lo que veo. <risa> sí. y, y entonces, bueno, pues un poco te, te lo justifica todo, ¿no? Pero es, al final es dejarse un poco llevar. Yo, si, si, te, si me puedo desviar un poco del tema, ve, ¿Sí? Yo recuerdo una, una temporada hacíamos eh, nos íbamos todos los años a hacer rafting sí. y, y hacíamos eh, una cosa que se llama hydrospeed que es meterte en el agua con una quilla y, y, y un consejo que nos daba el, el monitor era mira si os, o sea, si os atrapáis si, si por alguna razón os veis en un remolino y tal nunca nadéis o sea siempre estaros quietos coge aire que el río te va a sacar en algún sitio en el momento que te pones a nadar es donde tienes un problema, ¿no? Y pues es un poco la filosofía de vida que, que he llevado, ¿no? Pues yo intento no nadar demasiado contracorriente, uh -huh. voy, voy, voy viendo cuál es el, qué es el río, dónde me lleva y, y, y confiando siempre en que, en que dan, dando mucho voy a recibir lo que necesito y, y que el río me va a sacar en algún sitio interesante. Uh
0: -huh. Uh -huh. Muy interesante, la verdad. un perdona, que había cortado la pregunta, tu pregunta. Um, vale, antes, antes, antes estaba hablando
1: un poco de, de, de cómo, cómo eh, trabajar 8 horas era mejor que trabajar 16 horas. Y me preguntaba cuántas horas trabajas hoy en día. ¿Si has votado 16 o, o has mantenido los 8?
2: Mantengo las 8. Sí, sí. Además, es una cosa que, a pesar de que crecimos, de que hemos ido creciendo mucho, es algo que hemos llevado siempre, siempre intentando cumplir a rajatabla. Es decir, yo cuando veo. Si, si, me, si veías al equipo muchas tardes seguidas demasiado tiempo en la oficina, es que había algo, había algo mal y, y siempre trabajábamos con un concepto este de, de Slack, no de Slack de la herramienta, sino de Slack en, el, en la capacidad de, de saber que tenías que tener un poquito más de capacidad instalada en la empresa para poder hacer, entregar el trabajo que tenías pendiente para no tener que hacer una sobrecarga de trabajo y, y yo, bueno, también Estados Unidos es diferente pero bueno yo aquí entro a trabajar a las ocho y media, a las nueve, paseo, me doy un paseo de media hora desde mi casa hasta la oficina, que es un lujo en, en Nueva York, y, y me voy a las cinco y media, a las seis, y paseo de vuelta para casa. Eh, luego, Estados Unidos es un sitio muy complejo en el sentido, o sea, que, que digamos, eso es lo oficial. Luego es cierto que, somos, o Nueva York, digamos, específicamente hay una exigencia muy grande de, de estar disponible, la gente, la gente entra en tu vida, ¿no? te llama mucho, eh, espera allí que estés disponible siempre, bueno, es, al final es marcar tus fronteras no coger el teléfono y, y explicarle a la gente que, que tú tienes otra vida y, y a correr. Y esto te, te puedo asegurar que en Nueva York, siendo parte de una corporación india, de integrada al sistema india de 150.000 personas, no es un trabajo muy sencillo, pero bueno, Sí, lo, lo, lo
0: hago ¿no? sí. oye Humberto ahora que ya has estado viendo los dos lados desde los dos lados del charco ¿qué, traer, ¿qué te traerías a España de la cultura profesional de lo que estás haciendo a nivel profesional y a la inversa, ¿qué te llevarías de España que pondrías en práctica en la cultura empresarial norteamericana?
2: Um, uh, pues, pues, pues no lo no, sé, nunca lo he pensado No <risa> tengo una respuesta <risa> muy clara eh, a ver, eh, yo, una cosa te puedo decir, que cuando vine aquí, en, en el trabajo que hacemos, en el trabajo que hacemos en Design It y el trabajo de diseño, yo no encontré ninguna diferencia entre la capacidad profesional de mi, los equipos que, los que yo he trabajado en España y los equipos con los que he trabajado en Estados Unidos, que es algo muy gratificante. Es decir, yo, la gente a la que me he rodeado, la gente que hemos hecho esta aventura juntos, yo no he echado de menos capacidad profesional. Otra cosa es que aquí se tiene más altavoz, se tiene más llegada y, y entonces al final todo lo que haces tiene más repercusión. Eh, que, o sea, me, me, pues un poco me, me traería o me traigo, o, o nos hemos traído a, a Estados Unidos, ya no sé si es español o europeo, o sea, un, una manera de, de, de entender el trabajo con más significado, o sea, in, intentar aportar significado a lo que hacemos. De nuevo es. Eh, creo que tiene que ver con el, con el mundo del diseño, pero bueno, incluso el mundo del diseño en Estados Unidos creo que, sido, que es más utilitario. ¿no? Es, es, eh, cuando Hay una cosa muy, muy tonta, pero eh, lo, que es, lo que es el service design en, en Europa, que, que digamos, ya, ya es una disciplina bastante asentada, en Estados Unidos es muy poco conocida, se está conociendo ahora más, pero, pero digamos es muy poco conocida porque eh, UX será eh, UX ha sido la disciplina que recoge, que recoge lo, que, lo que son los principios del service design en Europa. Pero si, te da, si, si lo miras, al final UX es muy técnico. Es, es cierto que, sí. que trabajan de forma muy parecida, pero hay, hay unos componentes de significado, componentes emocionales que no tienen ¿no? Y, y que el service design sí tiene. A mí eso me, me gusta. Creo que los clientes aquí lo aprecian. Mm
1: -hmm.
2: y, lo me, y lo que me llevaría de vuelta... Eh, no lo sé, es, es un poco complicado. O sea, creo creo, que, creo que, que también hay un... Sí, bueno, mira, creo que la, la falta de cinismo, digamos, o sea, el, el, el ser capaz de entregarse a una pasión de una manera muy abierta y sin, sin, sin escudos que te protejan, ¿no?, para, para decir, pues si fallas, decir, bueno, sí, yo ya sabía que eso no iba a funcionar y tal, sino realmente meterte, bañarte eh, completamente en lo que estás haciendo, me, sí, me gusta, me gusta mucho de aquí. Aquí la gente, la gente que de verdad tiene, quiere algo tiene, o tiene algo que decir o tiene una pasión, te la cuenta sin, sin medias tintas y no les dan miedo sí, sí. sentirse pues, eh, eh, vulnerables, en un sentido Porque quizá en, en España concretamente, también yo creo en toda Europa, pero en España... Te pones siete filtros para, para el día que las cosas salgan mal, tener un montón de justificaciones de por, qué, de por qué tú no estabas muy convencido de aquello.
0: Estar preparado porque para el ya te lo dije, ¿verdad?
2: Claro, claro. Y, tú, y claro, sí, si, sí, si, no, sí, si, yo también lo sabía. ¿no?
0: <risa> un clásico español. Oye, Humberto, una de las cosas que me parece muy interesante de lo que estabas comentando al final es la importancia que le das a poder desarrollar a las personas que, con las que estás trabajando, con las que estáis trabajando, y los equipos. Tú que has estado trabajando con muchos equipos, ¿cuáles consideras que son los factores claves para poder sacar lo mejor de, de los equipos en general? Eh,
2: es que son, son muy tópicos, pero la verdad es que son así. O sea, es es honestidad en el trabajo, que, que, que la gente entienda que, lo que, que tú haces las cosas de verdad, transparencia, e intentar, eh, intentar contar eh, las cosas como son, tratar a la gente como adultos, o a mí me parece que eso es fundamental. Eh, las empresas tienen un, un complejo paternalista demasiado grande, o sea, el, el rollo este de que los empleados, la gente no va, hasta, no va a ser capaz de digerir algo, ¿no? yo creo que hay que ser que hay que ser honesto, transparente, siempre y cuando también lo hagas con los motivos adecuados. Es decir, muchas veces hay un exceso de transparencia porque no quieres asumir la responsabilidad de tu trabajo, entonces se lo quieres delegar a otro. Entonces, tampoco no se trata de ponerle a la gente cosas que tú tienes que resolver, ¿vale? Ese es, va en tu sueldo, pero sí de, de, como te decía, tratarles como adultos, explicar las cosas y o sea, para mí eso y al final entornos físicos que aparece también secundario pero crear entornos físicos eh, que permitan eh, esa transparencia, la colaboración eh, son, son cosas muy, senc son muy sencillas de decir, son muy difíciles de hacer eh, sobre todo cuando tienes mucha presión yo, algo para mí un cambio fundamental que, que venía a Estados Unidos es la presión o sea, yo al final la presión que tenía en España me la ponía yo eh, la presión con la que llevo viviendo tres años desde que vendimos la empresa y me he venido a Estados Unidos, pues claro, me viene de fuera y es algo difícil de manejar. Entonces, ¿cómo, ¿cómo eres capaz tú de quedarte con la presión negativa, con las cosas que no tienes que trasladar a los demás? ¿Y cómo eres capaz de abrir a los demás la parte de presión positiva, de tensión, de, de, que, de que hay que ajustar cosas? Creo que también es un... Es una, habilidad, es una habilidad importante, ¿no? Y, pero yo, a mí, fíjate, una, una cosa muy, muy curiosa es, eh, nosotros, cuando abrimos el mercado americano, eh, Wipro, Wipro tenía ya unos equipos de diseño en, en Nueva York que hacían un trabajo muy táctico, ¿no? Era un trabajo muy de hacer pantallas y de tirar wireframes y tal. Y nosotros, pues, lo que vinimos con una idea, de decir no, no, nosotros queremos hacer diseño estratégico, que es otra cosa. Y, y entonces estuvimos rechazando trabajo durante muchos meses. Trabajo que venía, o sea, que la acompañaron. No, tú imagínate que eres una empresa de multinacional india que, fa, que cotiza en bolsa en Estados Unidos, tal, que has comprado a Designing y tienes unos señores que te están diciendo no, no, es que ese trabajo yo no lo hago. no, pues bueno, tú eres idiota. O sea, ¿cómo que no, cómo que no lo haces? Tienes una cuenta de resultados, estás perdiendo dinero, es que tienes que hacerlo. Entonces, bueno, ese, o sea, esa, esa presión hacia, hacia la organización, diciendo no vamos a hacer las cosas bien, eh, creo que es muy relevante y aquí al final conseguimos, o sea, estuvimos pues 18 meses o largos, eh, con muy poco trabajo eh, sí. en Estados Unidos, pero con, con el equipo intacto, que a mí era algo que me, me fascinaba. O sea, yo, yo hablaba con el equipo que teníamos aquí, no era un equipo muy grande, teníamos unas 20 personas, ahora ya, o sea, ahora ya el año pasado compramos Cooper y ahora ya pues, hemos crecido mucho, pero pegamos al principio, éramos unas 20 personas, 25 y yo les decía, ¿pero por qué os quedáis? ¿Qué pasa? Porque gente que tiene oportunidades de ser profesionales en Nueva York, imagínate, ¿no? las que quieran. Pero había algo en, en la manera de comunicar el proyecto, en la manera de entender lo que queríamos hacer, en, en explicarle, o sea, esa honestidad de decirle, mía yo voy a luchar porque el trabajo que hagamos tenga sentido... Eh, creo que les, les motivaba mucho, les enganchaba mucho y, y, y ha, sido un, ha sido un factor muy determinante en que, en que el equipo que tenemos ahora funciona muy bien. Pues hemos pasado por, por momentos muy complicados juntos pero siempre hemos tenido esa capacidad de, de, de explicárselo bien, de, de hacerles partícipes y al final la gente te da, te da lo que tú les das.
0: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
2: Nice dress. Uh, it's a It's a t-shirt.
0: Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parents plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. ¿Qué te parece, Jerún?
1: Bien. Um, lo que me preguntaba un poco de... Um, has ido creciendo. Cuando escu te escuchamos veo todos los grandes éxitos, pero yo creo que seguramente también has eh, cometido errores. Eh, me gustaría saber cuál ha sido el error que has cometido y que te sientes más odioso, que más te ha aportado en, en la vida posterior. Hmm,
2: el error más grande he cometido... Eh... Es una pregunta complicada para hacer para hacerlo así en público, o sea, es una cosa que te puedo, que te puedo explicar en privado, pero, pero en público es complicado porque por el final te voy a decir algo que no va a ser el error más grande cometido, te voy a decir algo que no quede totalmente mal. Eh... Pero así algo que se pueda... Estás, queda,
0: estás quedando muy bien, Humberto. Estás sí. quedando muy bien. O sea, te tenemos que bajar un poco para que la gente vea que eres una persona de carne y hueso. No, claro. Sea,
2: o sea, errores cometo todos los días. O sea, pues al final... O sea, a ver, si quieres... Más que un error, es, un, es a lo mejor es un fallo de carácter. O sea, al final, yo a veces, cuando i, intento explicar cosas, digamos, mi... mi la manera en la que salen de mí es demasiado eh, orgullosa o demasiado cortante, ¿no? Y, y, uh -huh. y eso a, a veces, digamos, afecta al que me está escuchando, eh, afecta, al final, a, puede, se puede percibir un ataque al ego de alguien o, o, digamos, pongo mi ego más por encima de, de, de otra gente y, bueno, cuando intento hacer un punto, intento tener, tener una razón, un argumento y no consigo hacerme entender, eh, al, al final, digamos, puede, puede ser que, me que, digamos, mi, mi manera de expresarme, lo que me pasa por la cabeza, ni siquiera la manera de expresarme, ¿no? O sea, demasiado, es que no encuentro la palabra adecuada, ¿no? Pero, pero es, sí, al final es un exceso de orgullo y, y mezclado con provocación y, y genera la, digamos, la reacción opuesta en la gente que me está escuchando, ¿no? En lugar de ayudarme a hacer algo, pues, pues eh, genera rechazo y, y luego tienes que reconstruir la relación, ¿no? Digamos, quizás ese, es, ya te digo, no es un error, es, es un fallo de carácter que, que trabajo, intento trabajar, eh, he empezado un coaching ayer, por cierto. Eh, pero, bueno, que siga ahí, o sea, lo, lo minimizas. O a Kiko, que me ha aguantado 21 años trabajando juntos, pues, digamos, yo creo que, que cuando empezamos a trabajar juntos, esto nos pasa todas las semanas, al final nos llevamos sí. cabreados a casa los dos y, y ahora, pues, igual nos pasa una vez al año, ¿no? Pues, pues Ay, no. Es, un, es un avance, ¿no? Pero, vamos, sí, eso quizás sea lo, lo, lo que, lo que sí si me hago alguna reflexión es lo que, lo que debería cambiar. ¿no?
0: Oye, Humberto, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención y lo sigo, ahora que te estoy escuchando hablar, lo sigo viendo, eh, es cuando hablas de la importancia de las personas. Dentro del mundo de la innovación, yo creo que fue la primera vez que escuché la frase de Human Center Innovation, o innovación centrada en, en las personas. ¿Nos puedes comentar, nos puedes explicar qué hay detrás de este concepto que ha conseguido tanto marcar la diferencia?
2: Bueno, yo creo que es algo bastante sencillo, ¿no? Que ahora... ahora es. Es un lugar común, ¿no? Pero que cuando empezamos a trabajar con ello en el año 2006 eh, no, era, no era tan, tan conocido, ¿no? Pero al final, por, por resumirlo muy rápido, es, es poner las humanidades eh, en el centro en el centro de todo el ecosistema de conocimiento que utilizas para innovar, ¿no? Evidentemente, las la, uh -huh. la personas están en el centro en el sentido de que, de que al final innovas para alguien o haces algo para alguien, tienes que entenderlo, pero la, las gafas que te pones para mirar a esa persona pueden ser de muchos... Eh, de muchas graduaciones y el, y el hacerlo desde la hacerlo desde la mirada de las humanidades desde la antropología desde la sociología incluso desde la filosofía pues digamos te informa todo el proceso de una manera diferente no yo creo que ese es el ese es el gran hallazgo que no es evidentemente nuestro sino que es el gran hallazgo de, de las empresas de diseño que empezaron a hacer esto eh, y es bueno yo creo que es que sigue sigue la tradición ahí mi, mi mayor eh, preocupación, si se puede decir preocupación, mi mayor preocupación sobre esto ahora es que al haberse convertido en un lugar común, eh, la gente no se preocupa del conocimiento. Es decir, al principio había una, una gran pasión por aprender, por entender de verdad qué ciencias había detrás de, esta, de, de estos movimientos y de ir a la raíz de las cosas. ¿no? Ahora eh, se ve mucho que con chapa y pintura sales del paso, ¿no? O sea, con, con hacer tres cursos de no sé qué y hacer, saber imitar los movimientos, digamos, parece que sabes lo que estás haciendo y, bueno, pues yo me, me imagino que como todo tipo de conocimiento que se hace muy popular pasa por estas fases, ¿no? Que al final hay demasiada superficialidad en, en algunas cosas que se hacen y la gente confunde las palabras Human-Centered Innovation o los procesos de Design Thinking... Con, realmente, con, con cosas que tienen sentido. Es decir, nada, hacer un proceso no, no tiene ningún sentido. Lo que tiene sentido es qué pasa durante el proceso y qué, y qué aprendes y qué, qué profundidad, o sea, de verdad qué densidad de contenido estás estás generando y cómo te relacionas con los demás. Eso es lo que importa. Si lo llamas de una manera o de otra o, o pones los post-its en horizontal o vertical es básicamente irrelevante,
0: la verdad es que uno de los conceptos más interesantes que yo aprendí contigo es el de densidad, así que si por favor puedes contarnos por qué la densidad en un proyecto o en la vida es tan importante, yo creo que te lo vamos a agradecer mucho. Pues,
2: no sé, la verdad es que lo uso mucho. Yo eh, creo que, es, un, creo, creo que es, una, es una palabra que le cogí prestada a Maritza, que es otra de las socias con la que hemos montado esta aventura, eh, cuando, ella, ella, eh, cuando ella explica su trabajo y bueno cuando intenta explicar por qué la antropología tiene tiene mucho, mucha importancia en lo que hacemos, es porque al, al final lo que ya dice es, bueno, hay una densidad en la descripción de, de, de los acontecimientos, ¿no? Al final un, un antropólogo no necesita muchos informantes pero, nece, pero necesita mucha densidad en la información ¿no? entonces a mí es una idea que me parece muy, muy bonita y luego pues la he ido aplicando a diferentes, a diferentes cosas, ¿no? Y ahora mismo como más la aplico es, es en, los, en un estudio de diseño, ¿no? Yo con, con este que he montado en Nueva York pues yo creo que he montado, no sé si, ocho o 9 estudios de diseño ya desde, desde el año 97, ¿no? Y, y, y entonces he llegado a una especie de fórmula que me funciona en la cabeza, que es la que es fórmula de la densidad, que, que es el, el número de interacciones que se producen en, en un espacio, digamos, en una oficina, eh, multiplicado por la calidad de la, de la información que se intercambia en la interacción, ¿no? Eso te da la densidad. Entonces, es, si lo miras en un, en un estudio de diseño, al final tienes, un factor es la cantidad de proyectos que tienes. Eh, si tienes mucho trabajo, pues al final hay muchas interacciones. Ves a mucha gente trabajando junta, sentada en, en, en Project Rooms. Y luego, si los proyectos son interesantes, si son motivadores, la calidad de la información se eleva. La gente se pregunta cosas diferentes. Cuando toman un café, la conversación tiene que ver con, con eh, digamos, un reto intelectual que están planteando y no con si el jefe es un gilipollas o si la empresa no funciona o si no sé sea, qué. Entonces, eh, digamos, esa, cuando consigues esas dos cosas, generas una densidad en, en, en el estudio de, de diseño que te permite atraer talento. Porque al final la gente se siente orgullosa de estar ahí y traen gente. Cuando, cuando haces un evento, pues la gente invita a sus, a sus colegas, a sus compañeros, a atraer clientes. Porque los clientes quieren trabajar contigo. O sea, les, les, hay algo cuando vienen al estudio que les... Que les motiva, que les interesa, entonces se quieren sentar contigo a trabajar. Y ¿no? eh, al final, pues consigues densidad y haces que las cosas graviten en torno a ti. ¿no? En lugar de tener que ir a buscarlo todo, eh, pues las cosas se, se van acercando a ti porque tienes mucha masa. ¿no? Digamos, por, por, pues, Sé que estoy haciendo un poco de patadas a la física, que no es mi campo, pero bueno, eh, es un poco el. el cómo Como, funciona imagen la sí, es... <risa> Como imagen es maravillosa.
0: Como imagen es maravillosa. Oye, eh, Jerum, yo creo que tenías por ahí alguna pregunta también que querías hacerle a
1: Humberto. Vale. Sí, vale. El, primero, el, el tema de densidad para mí es muy interesante porque porque veo una tendencia últimamente en, en muchas empresas que, que básicamente están enfocándose en, en incrementar el número de interacciones mm. con oficinas abiertas, con aplicaciones de chat, etcétera, para que la gente comunique más. Pero yo creo que, que en, en muchos casos ha ido a, 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 con un precio, que es el precio de pérdida de calidad, ¿no? Eh, lo que me gustaría saber es, es qué haces tú en, en tu propio entorno, en tu propia empresa, para, para mantener esta calidad de la información, de, lo, de, de las interacciones.
2: Yo creo que, es, que es, y es parte del trabajo del directivo de una empresa, si quieres, es eh, eh, alimentar el ecosistema con, con retos. O sea, ¿qué, qué, ¿qué retos estás poniendo tú en ese entorno? Tienes, eh, hablas todo el día de dinero, eso es lo que, digamos, es el reto que tienes para tu gente, el bottom line, el top line, no sé qué, que es que es algo, por ejemplo, que yo vivo mucho ahora, mucho en la corporación, ese, ese es el único estímulo que tienes. Ahí la calidad de la información se degrada muchísimo, ¿no? Puedes hablar mucho, pero al final la, el donde estás apuntando es muy, muy diferente. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué estímulos intelectuales pones tú a, a los equipos? Y eso tiene que ver con, con, la, con el sentido, ¿no? ¿Qué, ¿Qué sentido tiene lo que estás haciendo? ¿Por qué estás trabajando en un proyecto determinado? ¿Por qué un cliente hay que enfocarlo de una manera o de otra? Entonces, yo creo que mientras, mientras tengas esa, esa estimulación, y como te digo, para mí es una de las, de las grandes tareas de liderazgo, de las grandes tareas de un, de un ejecutivo en una, en una organización, es estar constantemente trabajando el estímulo y reestimulando a los equipos mientras seas capaz de hacer eso. Y eso, cuando lo haces bien, al final es el propio equipo el que, el que encuentra los espacios y encuentra sus propias motivaciones, ¿no? eh, O sea, eso no quiere, o sea, eso, no nos engañemos, sigue siendo un entorno de trabajo, sigue siendo una oficina y al final, pues, tienes preocupaciones personales. O sea, que no, esto no quiere decir que la gente venga a trabajar todos los días a hablar de Proust, ¿sabes? Pero, 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 pero al final, digamos, el balance entre tus preocupaciones por cómo van las cosas y cómo va tu vida y, y lo que recibes en una compañía, que es, oye, pues, cuando vengo a trabajar, aparte de estar todo el día pegado a una pantalla o todo el día trabajando con un cliente, me he ido a casa con un par de cosas que me, que me quedan en la cabeza dándome vueltas y luego de repente me leo un libro, las conecto y tal. Eso yo creo que, que, que aumenta ¿no? el, el valor de, esa, de ese intercambio. Pero es cierto, al final todo es un balance. O sea, es, el silencio y el recogimiento también es muy, muy importante. Entonces, no, no, no tienes que estar todo el rato intercambio de información y todos los retos puestos. ¿no? O sea, al final, el, el, el tener el lujo, por ejemplo, yo aquí en Nueva York tengo un lujo enorme, que es que tenemos una oficina bastante espaciosa y, y tener el lujo de que la gente la ves un día sentada pues, sola en, con, en un sofá por ahí perdido, que no quiere hablar con nadie, está trabajando, o poder hacer, poder elegir, tener las alternativas, yo creo que es, que es muy importante. ¿no? Yo estoy de acuerdo que los entornos totalmente abiertos, donde hay una demanda constante de atención, tampoco son tampoco son muy buenos.
1: ¿cómo sería tu entorno perfecto? ¿Dónde te, te trabajarías tú más a gusto?
2: Eh, en nada, en mi casa. <risa> no, yo o sea, o sea si, pudiera, si tuviera una varita mágica, pues eh, tendría un, una oficina muy parecida a la que tenemos en Nueva York. Yo le añadiría algunas cosas, pero es un, un entorno donde tienes un espacio de trabajo abierto, donde, digamos, la gente puede puede sentarse y verse y saber que estás ahí, donde yo me siento, digamos, nos sentamos todos juntos. Y luego los espacios de recogimiento, que pueden ser de dos tipos. Uno, de proyectos, es decir, el equipo se levanta y se ubica en una sala diferente porque quieren estar eh, todos juntos o tienen que estar trabajando. A mí me gusta mucho la, el project room la, la habitación de proyecto porque tiene una arqueología del proyecto muy, muy visual. Es decir, no es lo mismo estar trabajando en documentos que se, que se almacenan en un ordenador y que, y que no los ves, que entrar a trabajar en un entorno donde tienes puestas en la pared decisiones que tomaste hace dos meses, tienes una, una manera de, de, de hacer una inmersión constante en el proyecto que es muy, muy relevante y luego tienes además esos espacios, espacios de recogimiento personal, donde bueno, pues cuando me siento, cuando necesito aislarme o, o, o tengo que estar pensando tal, me puedo ir y me puedo, y me puedo aislar y ese, o sea, ese es el, el, el entorno que sé que es un poco convencional porque, porque el otro día hablaba con, con una persona aquí en Estados Unidos que tiene un equipo de diseño de o un equipo profesional, no todos son diseñadores, pero de, de 95 personas y no tienen oficina, ¿no? Y, y trabajan, se juntan en el cliente las semanas que tienen que trabajar, el resto están en casa, o sea, que hay, que hay muchas maneras de, de hacerlo. Yo no, esa manera no sé hacerla. O sea, no, no me, me, necesito mucho el contacto personal para, para entender si, para, para tener la temperatura de de lo que estamos
0: haciendo. Muy bien. Oye, Humberto, ¿qué le, ¿qué le recomendarías a las personas que nos están escuchando ahora que quieran dar sus primeros pasos en todo lo que has estado hablando de la usabilidad, la innovación? ¿Qué pequeño paso sencillo podrían empezar a dar para descubrir un poco ese mundo y que se den cuenta que la creatividad, como decías tú, la llevamos en la sangre?
2: Pues, hombre, lo más, lo más fácil es, bueno, leer buscar grupos profesionales hay, si estás en Madrid o en bueno, cualquier sitio de España hay siempre gente que se junta en cafeterías, en bares eh, o hacen sesiones a buscarte algunos grupos profesionales para poder hablar para poder empezar a entender el, uh -huh.
1: de,
2: de, de qué va el discurso ¿no? eh, para mí esas son dos cosas fundamentales luego efectivamente pues, si, puedes, si puedes hacer algo de formación pues mejor, digamos porque yo creo que eso es importante y luego para mí lo más importante es atreverte a hacer cosas. O sea, si tú tienes, todo el mundo tiene en su trabajo un entorno que es solo suyo, ¿vale? Que na, en el que nadie te pide responsabilidades, todo el mundo. O sea, eh, algo que, que lo que la gente espera de ti es que des un resultado, pero digamos, el cómo has llegado allí, nadie te va a preguntar. Entonces, el, el empezar a, en el momento que empiezas a leer algo o a interesarte por algo, decir bueno, lo voy a aplicar aquí. Lo voy a meter En este microespacio que tengo aquí de decidir el horario de no sé qué, algo muy tonto, voy a empezar a, a practicar estas cosas, a ver dónde me llevan y cómo me siento. Porque una, una cosa que enseñamos en, en, en la escuela, en H2C, eh, es, es que al final... No va, la innovación tiene mucho que ver con tu catálogo emocional, ¿no? con tu pantone emocional. ¿Cuántas cosas uh -huh. eres capaz de, de digerir y cuántas cosas te dan tanto miedo que, que al final lo que haces es dar, dar marcha atrás y te puesto seguro, ¿no? Entonces, el, el experimentar, eso para mí a la, la formación es lo que te da, ¿no? El, el poder formarte no es tanto que te dé un conocimiento en herramientas, que también, pero sobre todo es, es un espacio de experimentación donde, donde te testas. donde Dices, hostia, yo me atrevo uh -huh. o me siento tan perdido que realmente esto no es para mí. Entonces, el, el buscarte esos espacios en tu trabajo y decir, voy a probar a hacer esto, a ver cuánto miedo me da estar expuesto a mm. la gente o que de repente yo la gente el día que esté haciendo estas cosas diferentes y, y que, cu cuánto o sea, cuánto juzgo la relación de la gente o no, yo creo que es bueno son primeros pasos muy, que te pueden ayudar.
0: Yo tengo que reconocer que después de haber estado con vosotros durante mucho tiempo impregnándome y dejándome inocular vuestro bendito virus, eh, me di cuenta en todos los aspectos de la vida, ya no solo profesional, sino personal, en lo que se puede aplicar y es sorprendente. Ese descubrimiento para mí fue sorprendente. Una última pregunta antes de pasar a, a, a los cuestionarios, al cuestionario final de, de Kenzo, Humberto. Tú siempre has dedicado mucha atención a la formación, tanto a nivel personal como a través de ejemplos como el que has hablado ahora del H2C eh, Institute. ¿Qué lugar tiene para ti la innovación dentro del sistema educativo actual?
2: Bueno, o sea, yo, yo participo en algunas iniciativas, ya, ahora que estoy fuera de España menos, pero cuando estaba en España lo he intentado he intentado participar bastante con Fundación Créate, con para, para intentar meter este tipo de metodologías y herramientas en la escuela. A mí me parece, me parece fundamental, me parece vital. Creo que hay gente muy buena en España haciendo cosas maravillosas y, y con mucha, con un nivel de reflexión mucho mayor que el mío sobre, sobre qué, qué hay que hacer en educación. Yo creo que el profesorado... O sea, hay muy muy buen profesorado con muchas muy, muy bien preparado y con, y con mucha cabeza para hacer las cosas solo creo que hay que construir una estructura que les permita eh, poner estas ideas en funcionamiento a, a, a mayor escala ¿no? Digamos, yo creo que al, al final para mí el problema que tiene la educación es que al final es al ser un espacio tan, tan regulado y tan, y tan eh, expuesto a la luz pública, pues las estructuras que lo manejan son muy complejas y muy difíciles de manejar. ¿no? Y, la, y a no ser que la gente, que al final tiene que abrir los, los espacios, tenga también tome riesgo y se atreva a hacer cosas, es, es muy complicado. Pero yo creo que ni, ni es falta de conocimiento, ni es falta de motivación ni de incentivos. Hay gente haciendo cosas alucinantes en el sistema educativo español. Es falta, son, son experimentos aislados, es falta creo que de coraje. O de visión política de, de, de decir, bueno, con estos experimentos aislados puedo hacer un modelo que exportar o puedo crear un modelo que aprenda de estos experimentos para ver cómo los exporto al, al resto de la comunidad educativa.
0: Pues antes de pasar ya al cuestionario final, Kenso, ¿dónde te puede encontrar la gente, los oyentes que quieran saber algo más de ti, Humberto? En, eh, ¿Encontrar en qué sentido? Como, Aparte de decir, digo, ¿vengan a mi casa o cómo...? <ríe> No, redes sociales, webs de empresa... Eh, bueno, tengo... Hacia donde tú tengo
2: un Twitter que es Humberto.matas eh, y, y, bueno, y estoy en Facebook. Tampoco soy... Bueno, en Twitter soy algo más activo, pero, vamos, tampoco tampoco soy muy activo. Últimamente, desde que vivo aquí, estoy tan absorbido que, que no tengo mucha, mucha actividad en redes sociales, la verdad.
0: Pues te dejo con Jerún, que va a ir con el cuestionario Kenso. Perfecto. Um,
1: nos quedan algunas preguntas. Las preguntas son muy rápidas. Eh, la respuesta obviamente depende de ti, mm. ¿no? Que, que si te quieres algo ya más o menos. Eh, las preguntas son bastante fáciles. Empezamos. ¿Cuál es tu lema personal? Uh,
2: no lo sé. Eh, prueba.
1: Prueba. Prueba. Y, y este seguramente, puedes repetir la segunda pregunta, que es, ¿cómo se titularía tu biografía?
2: <risas> biografía... Eh, his, historia de, de accidentes o, o algo así. No, 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 no es así. Es uh, un
0: título original. No, eh, a mí me llamó...
2: Mira, una cosa... Eh, algo que tiene que ver con lo improbable, o sea, hay una, una cosa que, que he, he tenido que luchar toda mi carrera ha sido eh, contra, digamos, la improbabilidad de que yo acabara triunfando en lo que estoy haciendo porque, por, por, mi, por mi pinta, digamos, por cómo me vestía, por cómo pues por, por cómo era mi vida, ¿no? Mi vida social, digamos, que no es, no es nada convencional en el sentido de no es lo que esperas de un empresario. Eh, y entonces siempre he tenido que luchar contra ese prejuicio de bueno cuando cuando te enfrentes con la vida real, ya verás. ¿no? Eso, eso aun, aun teniendo empresas de éxito, antes, siempre ve que dice, bueno, bueno, esto estás está jugando, ¿no? Pues, pues algo que tenga que ver con eso de, de bueno, sí, de, 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 de sí, ya, ya estoy en la vida real, ya sé lo que
1: es. ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el libro que más estás, eh, que más has regalado?
2: a ah, Cuaderno amarillo de Salvador Paniker.
1: Ah, interesante. ¿Y quiénes son tus héroes en la vida real?
2: Intento no tener eh, intento no tener héroes. He conocido a alguna gente fascinante en mi vida, pero no, no me gusta nada el concepto de, de héroes o de seguir a gente o de pensar que hay gente camina por encima de la tierra. No, no me gusta.
1: ¿Y cuál es tu posesión más preciada?
2: Mi posesión más preciada. Material. Sí, ¿no? ah, bueno, es pues claro, si es posesión material, pues no tengo grandes cosas materiales así que me, que me llamen la atención. Mi posesión más preciada es eh, estar tranquilo, no sé, la tranquilidad. Sí, yo he hecho una motivación muy grande en mi vida, siempre, siempre intentar estar tranquilo. O sea, soy muy vago, digamos. O sea, en, el, en el fondo de mi, de mi ser, eh, soy vago. Entonces, intento hacer muchas cosas para no tener que hacer demasiado. Entonces, eh, el poder disfrutar de esos momentos tranquilos, de no hacer nada, de, de, de verdad estar completamente desconectado de todo, me, me encanta.
1: Vale, y para romperle ya la, la tranquilidad ¿qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo? Um,
2: algo de Led Zeppelin algo, sí sí, algo de Led Zeppelin de Led Zeppelin 1, o sea, mejor todo el disco entero sí.
1: El disco entero, sí. vale Así te subirá mucho el ánimo, claro. ¿no? Um, ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho? Eh,
2: no lo sé, pero esta esta conversación ha sido muy interesante. Me ha gustado mucho, ¿no? Como me decíais antes de entrar, antes de empezar a grabar, que había algunas sorpresas. Me ha, me ha sorprendido lo bien documentado que estabais, eh, que estaba todo, y, la, y las cosas que he contado aquí que en mi vida personalmente que he utilizado para hacerme preguntas. O sea, me, me, esta última conversación ha sido muy, muy interesante.
1: Vale, gracias, gracias. Um, continuamos. Tres preguntas más. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando pienses en la felicidad?
2: Eh, sol, eh, ¿cómo te tra sol, tranquilidad y, y amigos. Una barbacoa una, una un sábado por la tarde con los colegas es lo que, a lo que aspiro.
1: Vale, bueno, yo creo que todo, ¿no? <risa> <risa> que es bastante universal. No, <risa> ¿No? ¿Qué película volverías a ver cada año?
2: Um, no lo sé. Soy muy, como te has podido imaginar o has podido ver, soy muy poco de listas y de cosas, no lo no, no, no sé. Que, ahora estoy descubriendo los sopranos, fíjate, súper tarde. Y pues yo soy, muy, soy mucho más de serie que de películas. Eh, bueno, pero, no a... pero, o sea, me, yo sé, mucha gente me tiene mucha envidia a mis amigos porque, porque, claro, la estoy viendo ahora, o sea, la, la he reservado y tal, y, y estoy encantado.
1: Tengo que admitir tengo... que, que yo todavía no, lo, no los he visto.
0: Vale, yo aquí tengo que admitir una cosa. La primera, yo estoy reviendo, revisitando Los Sopranos y tengo envidia por gente como Jerún, que todavía no ha empezado a ver Los Sopranos. Y dos, si hay alguien que me recomendó una de mis tres series favoritas en la historia de la televisión fue Humberto que me recomendó The Wire sí, sí. y eso fue espectacular el disfrute que tuve con esas cinco temporadas o sea que de antemano tengo que decirte que pues, si no lo has visto tienes que verlo El Soprano, Gerún y gracias Humberto por recomendarme sí, The pues, Wire. Pues yo soy
2: muy muy de serie o sea que The Wire sí me la vería, me la vería de vez en cuando sí.
1: Vale No es que era la última pregunta y quizás directamente lo más difícil si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu y yo del futuro, ¿qué le dirías?
2: No pasa nada. <ríe> Relájate, no pasa nada. Está todo bien. Está, está Oye, todo bien. No. Como, como decía también un amigo que puso un letrero en, en Cuatro Caminos con toda la crisis y tal, y, y puso un letrero enorme en su oficina que ponía, está todo bien. Pues eso.
1: Vale, perfecto. Pues mira, con esto ya vamos terminando. Kika, eh, si quieres hacer a favor, eh, resumir, resumir un poco de toda la información que hemos podido recibir Humberto hoy.
0: Claro que sí. Lo primero decir que muchísimas gracias, Humberto. Estoy con una sonrisa en la boca de lo que he disfrutado de, de este tiempo contigo, que hacía tiempo que no hablábamos y no nos veíamos, pero como siempre, con una sonrisa de felicidad. Bueno, en Humberto hemos encontrado la mejor fusión del trabajo artesano unido a la sangre emprendedora. Nos ha enseñado la importancia de mantener la mente abierta para poder encontrar nuevas soluciones en nuestro día a día. Y Nos ha mostrado que las ventajas de una actitud innovadora nos ayudan para transformar y para hacer que algo que no existe lo podamos encontrar a base de caminos nuevos. Vivir, como él ha dicho, ha sido una aventura creativa y la actitud es la de encontrar las preguntas correctas y atreverse, atreverse ir a por ello. Crecer es ofrecer oportunidades a uno mismo y a la gente que está contigo para crear esos ecosistemas y caminos en los que desarrollarse. Al final, él ha ido viendo dónde le llevaba el río, no ha nadado contracorriente porque dándole al río mucho sabe que al final le sacará en, en un lugar seguro. Lo más importante es que lo que aprendemos en el proceso es más importante que el proceso en sí. Y un proceso con honestidad, transparencia, en el que se trate a la gente como adultos, con los motivos adecuados y entornos físicos adecuados, nos hace llegar a los mejores resultados si sabemos esperar. Ha compartido esa fórmula secreta, la fórmula de la densidad, en la que el número de interacciones por la calidad que se intercambia esa información aporta un significado mayor a lo que hacemos atrayendo las cosas hacia uno mismo. Y como él dice, y esta charla yo creo que ha sido un gran ejemplo, hay que atreverse a hacer cosas. Muchísimas gracias, Humberto, por tu tiempo. Ha sido un verdadero... Poder. Muchas gracias
2: a vosotros también para mí. Ha sido una conversación muy agradable. Ahora tengo que salir ahí al, a la batalla diaria, pero este, este oasis eh, me ha venido muy bien.
1: Perfecto. Muchas gracias también por todos los oyentes que han escuchado este podcast de Kenzo. Y si te ha gustado, te agradecemos que eh, dejas tu reseño de cinco estrellas en el podcast en iTunes o iFox para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenzo y cómo podemos ayudarte a mejorar en tu día a día, puedes visitar nuestra web en kenso.es. Y aquí también en, en encuentras los show notes de, las notas del programa de, de esta entrevista. Te esperamos en el próximo episodio de podcast eh, de Kenzo, donde Kike y yo entrevistaremos a Ángel María Herrera.
0: Y hasta entonces es un buen momento para poner en práctica un hábito Kenzo. Presta atención a tu atención. Hasta el próximo episodio. Chao.